0: Mikroskop Podcast'in yedinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Cem Özel ile konuşacağız. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi'nde çalışan kitap elçisi Cem Özel her ay yazıları ile Mikroskop Dergisi'nde yerini alıyor. Cem Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk Deniz Hanım.
0: Kitap elçisi şahane bir sıfat. Kitap ile geçmişinizden biraz bahsedelim mi? Ayrıca öykü de yazıyorsunuz zannedersem.
1: Evet ben kitaplarla lise 1'de tanıştım. Zorla tanıştım lise 1'deki edebiyat öğretmenim herkes bir klasik kitap okuyacak dedi. Ondan sonra benim bir korkusamdı hani ben nereden bulacağım bu klasik kitabı? İşte bizde sadece ansiklopediler vardı evde. İşte mahallede üniversite okuyan ailesinde üniversite okuyan komşularımıza gittim. İşte sizde klasik kitap var mıdır diye. İşte bana bir tane kitap verdiler. Okula götürdüm, hocama gösterdim. Bu klasik kitap değil ki falan dedi. Dedikten sonra şey düşündüm. Yani Üniversiteye okuyan birileri var o evde ve klasik kitap yok, nasıl olur gibilerinden düşündüm. Tabii korku da başladı. Ben de müfredat dışı bir kitap aldıracaktım aileme. O zamanlar hani e, durumumuz çok da iyi değildi. Sıra arkadaşım yardımıma koştu ve e, bana bir tane kitap verdi. Vadideki Zambak. E, bazen kitabı. İşte hocam bu olur mu dedim. Tabii ki olur dedim. Ben o kitapla başladım. Kitap okuma serüvenime. Ee, ben hani lise bir diyorum ama hem dezavantajı var hem de avantajı var. Şöyle ki avantajı o döneme kadar kitap okumadığım için ondan sonraki dönemde ben mesela klasikleri hep kendi e, hani kallavi şekliyle oktum. Atıyorum bir ee, Anna Karina'yı bir 100-200 sayfalık kitaplarıyla okumadım da tam orijinal haliyle okudum. Bu benim için büyük bir avantajdı. Çünkü geçmişte o kitapları o haliyle okusaydım önümüzdeki yıllarda tekrar okuma ihtiyacı duyacaktım. Böyle bir avantajı var. Dezavantajı da işte maalesef geç başladığım için e, okuma sayımın düşük olması. Bunun da tabii verdiği hırsla ben kendime hedefler koydum. İşte her ay 10 tane kitap okuyacağım dedim kendime. O hedefi koyduğumdan biri de e, şu anda 800'e yakın bir e, kitap e, şeyim var hani kitap sistemde o kadar kitap okumuştum var. Her sene de arttırıyorum bu sayıyı. E, hedefim Atatürk'ü geçmek. Umarım ömrüm yeterse e, Atatürk'ün okuduğu 3400 civarında kitabın sayısını geçmek istiyorum. En azından hani bu şekilde geçebilirsem kendimi mutlu hissedeceğim.
0: Şahane. Ee, öykü yazarlığınızdan biraz bahsedelim
1: mi? Ben e, yazmayı da yine hani ortaklı sıralarına gidersek çok sevdiğim bir Türkçe öğretmenim vardı. Hani e, sınavlarda kompozisyon derslerinde hani o kadar seviyordu ki benim yazdığım kompozisyonları. Çok gaza geliyordum ve sonrasında günlük tutmaya başladım. E, günlüklerim hani bana yetmemeye başlayınca bu sefer öyküye çevireyim dedim yönümü. Yazdım şu ana kadar da bir 25 tane öyküm var şu anda bende saklı olan. Bir tane öykümü Öykü Gazetesi'nde yayınlattım. Bunu paylaşmıştım hani o, o gün dergide öykümü görünce çok sevmiştim gece yatamamıştım. İleride umarım bunları toparlarım ama şu anda hani öykü dışında da çok. Yani üç yerde yazıyorum hem yani bizim mesleki bir haber portalımız var BB Haber Portal'ı. Bilgi ve Belgi haber portalı. Onun dışında Abbas Güçlü'nün yönettiği eğitim ajansında yazıyorum. Bir de çok sevgili mikroskop Dergisi'nde her sayıda bir yazım çıkıyor. Bundan da çok keyifliyim. Gerçi yine bunu da konuşuruz yenerleyen dakikalarda.
0: Mikroskopun son sayısında temamız yeni. Bu tema sizin için de ifade ediyor?
1: Benim için yeni yani yılın ilk baharı anlamına geliyor. Ben baharı çok severim. Ee, hani bütün çiçekleri koklayasım var, bütün kırlarda dolaşasım var, piknik yapasım var. Belki beni çocukluğuma götürüyor. Ee, o baharla birlikte almış olduğumuz karnenin heyecanıyla eve gelişimiz, o evdeki yaz temizliği beni çok heyecanlandırdı. Mayıs ayında da doğmuşluğumun bunun da etkisi olabilir. Ee, doğduğum gün anneler gününe denk geldi hep söylendi bana 12 Mayıs. Hani Mayıs'ın ikinci pazarı hep anneler günü olur. Ama ben çok sonradan baktım ki bu e, akıllı cep telefonlarından 12 Mayıs 1979'a kadar gittimde cumartesi işaret ediyordu bana. E, 42 yıldır aslında hep yanlış kutlamışım doğum günümü. Neyse o da çok önemli. İki tane daha faktör var doğum günümle ilgili. Bir tanesi en sevdiğim arkadaşlarımdan birinin de aynı gün doğmuş olması. Sadece benden 6 saat büyük. Coşkun Karataş adlı bir arkadaşım. O da şu anda Almanya'da yaşıyor. Maalesef o günün kötü bir anısı da şu ki e, yine çocukluk arkadaşlarımdan Ferit Kocan'ın o gün vefat etmesi. Dolayısıyla o güne kadar çok güzel giden o bahar dönemi e, bende o olaydan sonra biraz burukla sebep oldu. Ben ne zaman doğum günü pastamın mumlarını üflesem aklıma hep e, arkadaşım Ferit gelir. Bu yüzden karışık duygular içerisindeyim bu bahar döneminde. Zaten sonbaharı hiç sevmiyorum. E, onda tam bir kasvet havası. Hani insanlar genellikle kış, kışın o kasvetli havasından ürkerler ama e, beni çok mahveden e, yılın sonbaharı dönemidir. Ay- Baharımı seviyorum, bir sevmiyorum yani.
0: <gülüyor> Bu ayki yazınızdan biraz bahsetmek isterim. Yazınızda kütüphanecilikteki değişimden de bahsediyorsunuz. Dünyanın en eski mesleği olan kütüphaneciliğin kolay kolay ortadan kalkması mümkün görünmüyor. Bilgi varsa kütüphaneler de var. Bilgiyi işleyen, depolayan, onu kullanıcısıyla buluşturan bir meslek. Hele de bilginin güç olarak atfedildiği bir çağda önemini arttırarak yoluna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor. Gerçekten de kütüphanecilik teknolojik gelişmelere rağmen asla ölmeyecek değil mi? Çünkü bahsettiğiniz gibi insanlar her zaman bilginin peşinde olacak.
1: Yani evet, şimdi ben yeni nesli de bakıyorum. Hani kitaplarla arasında nasıl diye. Basılı kitaplara olan ilgileri o kadar fazla ki. Hani ben hep şey, sorgulama taraftarıyım. Bir teknoloji geldiyse ve o artık sorgulanmıyor. O kabul edilmiş anlamına gelir. Mesela benim yakın, 80 yaşına yakın babam şey diyor. Oğlum diyor internetten bir bakar mısın? Hani maaşımda kesit olmuş mu? Hani o yaşta bir adam bile interneti kabullenip hani oralarda her şey yapabileceğimizi düşünürken biz mesela basılı kitap mı, elektronik kitap mı konusunu hala Tartışıyoruz. Hangisi daha iyi? İyi tartışıyoruz. Demek ki basılı kitap hala çok yerini koruyor. Ama buna rağmen de elektronik kitap hmm, gücünü de artırıyor. Ulaşımı çok kolay. İşte ne bileyim, gecenin dördünde, beşinde mesela ben kitap okumaya kalkıyorum gece. İşte, e, başucumdaki ışığı yakmaktansa o an o kitabı, basılı kitabı okumuyorum da telefonumdaki elektronik kitabı okuyup Hani ee, eşimi daha az rahatsız ediyorum işin odanın ışığıyla. Bizim mesleğimiz e, evet çok eskilerden beri var olan bir meslek. E, Sümerlerin dingilayı hani mazzi zinleyiciğin Sümerlerin adlı kitabını okursanız o zamanlardan beri Sümerlerden beri yani bu mesleğin aslında var olduğunu e, görebilirsiniz. Bizim en büyük zorlandığımız şey e, insanların mesleğimize karşı tutumları. Geçenlerde kızımı doktora götürdüm. E, doktor da hani iyi bir doktordu. Hatta profesör, ünvanlı bir doktor. İşte mesleğimi sordu. Kütüphaneciyim dedim. Tamam da mesleğin ne dedi. Üzerine tekrar bastırarak yani, kütüphaneciyim, hani kütüphaneciyim bunun ötesi mi var? Hani siz bile bu soruyu soruyorsanız vay halimize diye düşündüm. Yine başka bir doktora gittiğimde o da mesela sormuştu. Nerede çalışıyorsunuz? Kütüphanede çalışıyorum dedim. Mesleğiniz ne dedi? Kütüphaneciyim dedim. Aa öyle mi dedi. Hani çok heyecanlıyordu. Bu tür heyecan, insanların heyecanını, e, heyecan durumlarını idare etmeyle uğraşıyoruz. Mesela askerde de bu başıma geldi. E, hani Tugay komutanımız birisini gönderirken ben o sırada kütüphanede görev yapıyordum. İşte kütüphaneye git orada bir orijinal kütüphaneci var o sana destek olur diye hani. Orijinal kütüphaneci nedir? Hani anlamıyorum. Hani bizim bu mesleğe bakışımızı bir türlü değiştiremedik. Hani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinde yaşadığı sorun gibi biz de bir türlü insanların kalbine giremiyoruz nedense. Ama biz sizde maalesef şey yapamıyorlar. Hani nefes alamıyorlar. Çünkü gerçekten hani ben üniversitede çalışıyorum. Bilgi merkezleri, kütüphaneler üniversitenin kalbi, beyni anlamına geliyor. Bu pandemi döneminde de biz bir süre kapalı kaldık. Öğrencilerimizin o kadar çok talebi vardı ki ne zaman açılacak, ne zaman açılacak. Şimdi de açıldık ee, ve burası adeta bir yaşam merkezi gibi. Ee, ışığı kapanmayan e, birimlerden biriyiz biz Sapancı Üniversitesi'nde. 7-24 saat açığız ve öğrencilerimiz hep bizimle hep çalışmalarını, araştırmalarını bizim binamızın çatısı altında yapıyorlar. Ve bu bizi çok mutlu ediyor açıkçası.
0: Ne güzel anlattınız. Yazınıza tekrar dönmek istiyorum. Yazınızda bir temenniden de bahsediyorsunuz. Nobel Barış Ödülü kütüphanelerin olacak. Evet, bu ödül normalde kişilere veriliyor ama geçmişte Avrupa Birliği'ne verildiğini de gördük, değil mi? Biraz da bundan evet, bahsedelim evet. mi?
1: Yani eğer ki çok hani politik amaçlarla verilmiyorsa bu ödül bence en büyük e, hani bu ödünün kazananı kütüphaneler olmalı. Çünkü siz e, nereye giderseniz gidin bir halk kütüphanesine gittiğinizde işte zengini de fakirde aynı sıralarda işte nasıl söyleyeyim sağ da soğuncusu da aynı sıralarda ya da işte bir Nazım Hikmet'in kitabı da yine rafta Recep Fazıl Kısakürey'in de kitabı yine aynı rafta. Kardeş kardeş yan yana oturuyorlar. Kimsenin kaka çıkmadan e, kardeş e, oturup e, kam- hani az kalan kamusal alanlardan biri olduğunu düşünüyorum kütüphanelerin. E, böylesine hani barışı barışın savunulduğu bir mekanın da Nobel Barış ödülüne layık görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ödülü de hani almak için Avrupa Birliği gibi bir kurumumuz var bizim de IFLA diye. IFLA'nın açılımı hani, International Federation of Library Associations and Institutions yani kısaca Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu hatta IFLA Başkanı da bu bizim 58. Kütüphane haftamızda e, ülkemize gelmişti. Bu hani bizim mesleğimiz açısından oldukça Önemli. Hani nasıl ki Amerika Başkanı Türkiye'nin Türkiye'yi ziyareti çok önemliyse bizim için de e, başkanımızın bizi ziyaret etmesi çok önemliydi. Hatta e, İstanbul Büyükşehir Belediği Başkanı'yla da e, görüşmeler oldu İFLA Başkanımızın. E, hani, e, kısmet olur da bir gün böyle bir ödülü alırsak e, bütün kütüphanajlar adına İFLA'nın bu ödülü almasını gönülden temenni ediyoruz açıkçası.
0: Peki son olarak mikroskop sizin için ne ifade ediyor?
1: Mikroskop e, benim için çok şeyler ifade ediyor. Bir kere Müge beni e, mikroskop ailesine davet ettiğinde çok sevinmiştim. Ben e, dergileri çok küçüklükten beri seviyorum. Hani ilkokulda ünite sonlarında ya da başlarında tam hatırlamıyorum. Verilen o ünite dergileri beni çok heyecanlandırdı. E, şeffaf e, kapağından çıkarıp, çıkarıp okuduğumuzda çok mutlu olurdum. Benim Sabancı Üniversitesi deneyimden önce İstanbul Üniversitesi'nde de çalışmıştım var. Oradaki en son görevim de Süreli Yenler Kütüphaneci'ydi. E, dergileri o bakımdan çok seviyorum. Hem mesleki dergilerimizi hem de edebiyat dergilerini. E, son bir yıl içinde de bir edebiyat dergisinin bir parçası olmak ve her sayısında bir e, yazımı e, yayınlatmak benim için çok heyecan verici ve dergideki yazılarımın her gün daha da gelişip, e, Hani beni de geliştirmesi beni de çok mutlu ediyor. E, çok güzel bir dergi. Elektronik olmasının da avantajları var. E, umarım yani bir varlık dergisi gibi biliyorsunuz varlık dergisi 30'lu yıllardan günümüze kadar hala basılıyor. Umarım ömrü e, 100 yılı geçer ve e, sürekli e, yaşaması için biz e, mikroskop dergisinin kazanına odunlar atarız, odunlar taşırız. Dün Semre gibi.
0: Umarım. Çok keyifli bir söyleşiydi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben, ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.